0: 陶新坤的前妻李荣曼现在是某个纪实杂志的编辑。这一天，他走进编辑部，看见同事们正热烈地讨论着什么，见到他却停住了话头，一起用异样的眼神盯着他看。李荣曼莫名其妙，一个同事小声问：“你还没听说呢？”李荣曼很奇怪：“听说什么呀？”同事递过来一个当天的晨报，指了指上面的通栏的标题，李荣曼惊呆了。那个标题是“大作家江郎才尽，陶新坤绝望自杀”。不，不可能，他不会自杀的。我了解他。”李荣曼喊道。同事们同情地拍了拍他的肩膀，他呀这才稍稍安静下来，急不可耐地去详读那个报告。报道中呢，详细叙述了自杀事件的发生过程，大量引用了陶新坤留下的绝命书。最后，警方得出的初步结论是：死者。是自杀身亡，爸，他们搞错了，这绝对不是自杀，是蓄意谋杀！李荣曼一拍桌子，义愤填膺的对着同事们嚷道：“李荣曼和陶新坤从相知到相恋，又有过五年之久的共同生活，深知陶新坤的坚韧不拔、不屈不挠的个性。他正是因此才爱上了其貌不扬的他，他也正是因此一步一步走向成功的。这样一个人，怎么可能自杀呢？”没人相信他的话。李荣曼接着说：“就在几天前，我还收到了陶兴坤的电子邮件投稿，内容就是这样一场伪造的自杀事件。”真的？同事们惊急的瞪大了眼睛。李荣曼呢，郑重的点了点头，然后继续说：“我记得很清楚，陶兴坤的稿子讲的是这样一个故事：一个液化气公司的老板为了搞垮对手。”高薪雇佣了一个穷途末路的作家，制造一个假自杀的事件，以此来栽赃诬陷对方。作家不知道这其实是针对他的阴谋，还傻乎乎的跟人家配合。结果，这位老板通过调换了液化气瓶，轻易将他谋杀了。你们说，这稿子跟他的自杀是不是太巧合了？同事们全都变了颜色。如果这样的话，绝对不仅仅是巧合。他们把那篇稿子找出来，想凭借它让警方重新认识案情。李荣曼懊悔万分地摇了摇头：“我看这篇稿子情节太荒诞了，认为那个作家不会那么轻易上当。再说，也不符合咱们纪实风格，不把他删除了。”编辑部的电脑技术员马上过来，但是他恢复文件的努力呢，没有成功。李荣曼觉得事关重大，即使找不到稿子，也要把情况反映给警方。在同事们的鼓励下，他拨通了公安局的电话。他首先询问警察，事发的现场是不是有两个液化气的钢瓶？在得到肯定的答复之后，他激动地向警方复述了陶新坤的来稿。听他讲述完，警察沉吟了片刻，说：“如果陶新坤的稿子属实的话。”那么他一定是洞察了谋杀他的阴谋，这个阴谋就不会轻易的得逞。可事实上他死了，恐怕呀，这个就很难理解。停顿了一下，警察又问：“你认识陶兴坤吗？”李荣满稍稍愣了愣：“我，我是他前妻。”啊，这样啊。他似乎听出了警察的暧昧的笑啊。谢谢你的配合，我们会认真对待你提供的线索，有什么情况可以随时保持联系。说完，啪的一声挂断了电话。警察显然并不相信那篇稿子的存在，甚至怀疑他的动机，这让李荣曼感觉到气愤难平，却又无可奈何。他承认警察的推理站得住脚，在旁人眼里，陶兴坤的稿子也许只是他脑子里偶尔的灵光一现，像他侦破的作品一样，纯属虚构。但是李荣曼不这么看。除去了时间和情节上的过分巧合不说，他为什么会把稿子投给他呢？陶新坤之前从未写过纪实作品，更没有给李荣曼投稿。李荣曼坚信这一切绝非偶然，陶新坤一定在暗示着什么。陶新坤一定是一起精心设计的谋杀案的牺牲品。难道曾与他倾心相爱的前夫，一个才华横溢的侦探作家，就这样死于非命，而他却坐视不管，任由谋害他的凶手逍遥法外吗？不，绝对不能！李荣曼一边胡思乱想，一边心不在焉地拆阅着作者们的来稿。忽然，他双眼发光，激动地大喊：“你们快来看，这是什么？”他手里高举着一封信。正是陶新坤写的那篇。为了万无一失，陶新坤使用了电子邮件和平信两种方式。这稿子一定另有深意，绝不能等闲视之。他抓起了稿子，风风火火地赶到了公安局。警察看了稿子，再次封锁现场，重新展开了调查。经过认真细致的地毯式的搜查，他们在冰箱顶上发现了一部手机。手机数值放在便携式的充电器上，而充电器却没有插电源，所以手机因此关了机。此外，再没有新的线索了。现场除了陶新坤和韩桂珍以外，没有发现第三个人的指纹。这样，韩桂珍自然地进入了警方的视线。当警方们了解到陶新坤和韩桂珍的婚姻早已走进了死胡同，他的嫌疑一下子上升了。警察追问他案发当晚的行踪，却发现他有不在场的证据。午夜12点以后，他像以往一样在迪厅里醉生梦死。12点整，他离开迪厅。1 2点零五，他在迪厅前的马路上被一个摩托车撞倒，肇事者趁着夜色逃逸了。他自己打车去了医院，简单处理包扎之后，他被留院观察了几个小时。凌晨时分出院回家，发现陶行坤已经死在了家里的厨房里。警方询问了地厅服务生、出租车司机和医院里的护士，他们众口一词，都证实了韩桂珍的解释。警方彻底清查了陶新坤的私人物品，让韩桂珍呐、啊、打开保险柜。韩桂珍说自己不知道密码，警方不得不动用技术手段。保险柜打开了，当警察发现陶新坤和李荣曼的相册和那份奇怪的保单的时候。视线一下集中在了李荣曼的身上。李荣曼至今仍是独居，无法说明事发当晚的行踪，更提不出不在场的证明。更重要的是，陶新坤的一个邻居举报说，出事的那天晚上，他亲眼看到李荣曼从陶新坤的门前离开。他跟李荣曼做过五年的邻居，绝对不会认错的。警方根据这一个重要线索，果然从陶新坤的房门上。提取到了李荣曼的指纹，警察们兴奋起来，案情似乎要峰回路转、柳暗花明了。李荣曼被请进了公安局，她激烈的为自己申辩，警察们呢却是无动于衷，因为所有的凶手都会称自己无罪。但是李荣曼坚持说，案情的真相应该藏在陶新坤的那篇稿子里，陶新坤留下这篇稿子是为了帮助众人揭示真相的。他特别提醒警察注意稿子结尾时陶新坤的一句没头没尾的莫名其妙的话：“说一切的秘密都在相册和电脑里。”警察们研究了一下，觉得李荣曼主动提供线索，便本来认定为自杀的案件变为了谋杀。如果他是凶手的话，这一切都不好解释了。所以决定对他的建议呢，姑且停止，进一步的彻底检查那本相册和陶新坤的电脑。希望能够有所突破。